0: und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute ist mal wieder Zeit für eine Fernverkostung. Und das bedeutet, dass ich wieder äh, Mitstreiter begrüßen kann. Und äh, diesmal neu dabei ist der Daniel. Hallo. Hallo. Und dann ist er bei der Stefan. Hi. Hallo. Und Holger. Moin. Und wir hatten uns für beim letzten Mal ein, zusammen ein Thema überlegt. Und zwar ist das lebkuchen Und wir weichen auch vom gängigen Plan ab. Wir haben jetzt also nicht ein Lebkuchenrezept rausgesucht, das wir alle versucht haben zu zu zubereiten, sondern haben alle ein Lebkuchenrezept unserer Wahl ausgewählt und stellen das dann vor. Genau, da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, wie wir das am besten machen, damit nicht alles kreuz und quer ist und ihr nachher am Ende überhaupt nicht mehr wisst, wer was gemacht hat. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Und natürlich Ehre dem neuen Gast. Daniel, wenn du magst, stell dich doch mit zwei, drei Worten vor. Ähm, Du warst ja schon ein paar Mal im Hobbykoch-Podcast zu Gast, aber wenn du magst, sag zwei, drei
1: Worte gerne zu dir. Äh, Ja, hallo. ähm, Man könnte mich von Twitter kennen, da bin ich äh, die Labertasche. Ansonsten bin ich an den Podcast-Formaten Krümelschublade 4812 und Käsekeller mehr oder weniger beteiligt. Und man kann mich als gast gelegentlich auch noch woanders teilweise hören, weil sobald mir jemand ein mikrofon vor die nase hält, dann ist vorbei.
0: Ja, das ist ja auch im podcast business ist das ja üblich, dass man überall eingeladen wird oder mal irgendwo eine kleine gastrolle übernimmt und so, das ist, macht ja auch spaß. Na eben. Genau. Vielleicht ja, dann fang doch einfach ähm, an Daniel, welches äh, was was hast du für eine art von lebkuchen gemacht?
1: Ja. Ich habe ähm, Oblatenlebkuchen gemacht, die so ein bisschen, glaube ich, in die Nürnberger Rezeptrichtung gehen. Vermutlich kein Originalrezept. Und das sind eben, ja, runde Oblatenlebkuchen, die ganz ohne Mehl auskommen, mit Kuvertüre überzogen danach dann. Ah, das ist spannend. Also kein Mehl, heißt das,
0: die bestehen aus Nüssen dann hauptsächlich? oder?
1: Die bestehen aus gemahlenen Haselnüssen und Nüssen und Mandeln. Oh, schwere Worte heute. <lacht> äh, gehacktem zitronat Orangeat, Eiern, Honig, Zucker und Lebkuchengewürz. Mhm. Ja. Ähm, und
0: das mischt man alles zusammen oder muss man bei der Zubereitung was Besonderes
1: beachten? Ähm, das Zitronat-Orangard, das kommt leider in viel zu großen Bröckchen, äh, wenn man es kauft. Also, zumindest jetzt die normalen Discountermarken, die ich so gekauft habe. Das mhm. muss also sehr fein gehackt werden. Da stellt sich dann äh, heraus, dass äh, Zitronat und Orangat wunderbar dazu geeignet ist, diese Hackmesser von dem Mixgerät äh, hervorragend zu verkleistern.
0: Ich glaube, damit könntest du auch irgendwas fest an der Wand für immer verankern, wenn du willst.
1: G- genau, genau. Also das äh, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, noch hartnäckiger als irgendwie angetrockneter Haferbrei in Schüsseln oder so. <lacht> und äh, ich habe aber dann just äh, vor dem Backen irgendwo anders in anderem Zusammenhang den Tipp gelesen, dass man einen Teil der ohnehin schon gehackten Mandeln oder Nüsse einfach mit in den Mixer dazugeben soll, der nimmt dann diese Klebrigkeit raus und das klappt ganz hervorragend. Das mhm. kann ich also nur weitergeben, den Tipp. Also gerade irgendwie 100 Gramm von den von den gemahlenen Nüssen dann mit zu dem Zitronat und Orangat und dann äh, kriegt es der Mixer auch hin, das äh, ordentlich zu zerkleinern. Denn äh, Wenn die Bröckchen zu groß bleiben, dann hat man halt so sehr prominente Stückchen davon und das mögen ja viele Leute auch nicht so direkt, wenn der zitronat orangat geschmack zu kräftig dann wird. Das ist ja auch so ein polarisierendes Lebensmittel. Wollte
0: ich gerade sagen. Also ich erinnere mich noch aus der Kindheit daran, auch wenn man so Weihnachtsstollen oder so, wo das ja auch verwendet wird, hat, dass ich das als Kind, ist das ja sowieso immer, wenn so intensiv schmeckende Zutaten drin sind, die dann auch noch so in so kleinen
1: Inseln einen überraschen, wenn man drauf beißt, dass ich da überhaupt kein Fan davon war. Ja eben ne und also ich ich habe bei dem Rezept so kommt es mir persönlich zumindest vor eben den Eindruck, dass in dem fein zerkleinerten Zustand es einfach so eine leicht fruchtige Note reingibt und es den Lebkuchen auch relativ saftig macht. Mhm.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also das ist ja generell der Trick, auch bei so ähm, Gerichten, wo ganze Gewürze reinkommen und man sie aus dem Grund nicht mag, dass man sie, wenn man sie zerkleinert, malt oder hackt oder zerstößt, dass das dann auf jeden Fall besser funktioniert als äh, so Geschmacksexplosionen.
1: Genau, ich, ich sag nur Kümmel in die Gewürzmühle, mein persönlicher mhm. Tipp.
0: <lacht> ja genau das da musste ich auch dran denken also so Eintopfgerichte mit Kohl oder überhaupt Gerichte mit Kohl da verwendet man es ja gerne damit man auch nicht so viel forzen muss <lacht> oder an, an, angeblich soll es ja äh, helfen aber ich weiß ich habe es noch nie so getestet aber Da musst mal so direkte AB-Studien machen. Ja, eben mit Genau, aber da kenne ich es auch, wenn man so auf Kümmelkörner beißt. Oder es ja. gibt auch so Brote, wo die Kümmelkörner ganz reinkommen. Ist nicht so mein Ding. Aber gemahlen ja. ist es vielleicht besser.
1: Ja, aber äh, was nochmal die Lebkuchenzubereitung anging, also äh, der, die Zutaten kommen so ein bisschen in der Reihenfolge nass, nass zu trocken rein. Also mhm. erstmal die Eier mit äh, dem Honig und dem Zucker schaumig äh, tun, Lebkuchengewürz dazu, dann das äh, fein gehackte zitronat Orangeat, zum Schluss dann die ganzen gemahlenen Mandeln und oder Nüsse und äh, dann streicht man das auf Oblaten und lässt es aber noch eine Stunde antrocknen, bevor man es dann backt. Mhm. Ähm, die brauchen dann gar nicht so lange und nach dem Backen äh, dann eben auskühlen lassen und mit Kuvertüre bestreichen, Also da schreibt das Rezept in der Rezeptmenge von was von 150 Gramm. Das halte ich für ein kleines bisschen optimistisch. Da könnte dann der die letzten drei vielleicht ein bisschen knapp bestrichen werden. Deswegen habe ich mich einfach dazu entschlossen, dann für die Rezeptmenge den den 200 Gramm Riegel, wie er im Laden verkauft wird, einfach komplett zu schmelzen. Dann kommt man auf jeden Fall hin.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch eine Ermessenssache. Und ich glaube, wir hatten ja im Vorgespräch eben schon, äh, es gibt eigentlich kein zu viel Kuvertüre, ne? Ja Ja, eben, es ist Schokolade, also hallo. (lacht) Genau, Ähm, genau muss man ist ja auch kein diätisches Lebensmittel, da kann man auch mal ein bisschen klotzen.
1: (lacht) Eben. Naja, ich meine, da stecken ja die Früchte in Form von dem Zitronat-Orangenat drin und dann die ganzen Nüsse. Also im Prinzip ist es wie ein gebackenes Müsli.
0: Ja, ist eigentlich fast ein Salat. Okay. <lacht> genau, Müs- Müsliriegel, weihnachtliche Edition. So sieht's aus. Genau, ähm, gebacken. Bei welcher
1: Temperatur hast
0: du das Kam das in den Ofen?
1: Ich meine, das ist, das ist jetzt so ein Punkt. Also ich glaube, das Rezept schreibt was von 130 oder 150 Grad, also ein bisschen weniger. Mhm. Das, ist, das ist bei mir ich habe so einen Mini-Backofen und ich weiß nicht, was der, der Thermostatfühler hauptberuflich macht, Temperaturregeln ist es jedenfalls nicht, deswegen äh, ich sage es mal so, ich habe also irgendwo im unteren Drittel den Temperaturfühler eingestellt und hatte trotzdem eine Backzeit, die äh, fast 50% unter der Empfehlung des Backbuches lag, bevor es anfing oben Röstaromen zu entwickeln Oha! und dabei sind sie gut geworden, das ist aber ein Phänomen, was ich bei allem Gebäck in meinem Mini-Backofen habe, also das ist, äh, ist sehr viel experimentell und Augenmaß bei mir. Aber ich würde mal sagen, tiefe Temperaturen. Mhm. Genau. Ähm, ja, gehen, gehen wir doch einfach mal weiter in der Runde. Wir
0: können ja nachher noch so ein bisschen äh, weiter plaudern. Ähm, wer, wer mag als Nächster? Stefan? Ja, gerne. Ähm, ich habe mich dazu
2: entschieden, ähm, das ganze Thema ein bisschen anders anzugehen. Und ich habe einen Lebkuchen eben, also eher ein Rührkuchen gemacht, nach Lebkuchenart, da ich den ganz schön finde, wenn man, den kann man hinstellen aus der Kaffeetafel oder wenn man irgendwas mitnehmen möchte, Ähm, der, ja, der erfreut sich immer ganz großer Beliebtheit. Ähm, Das Rezept kenne ich auch, oh, das habe ich, das kenne ich schon ewig, das habe ich irgendwann als Kind schon mal gemacht Äh, und hatte das dann irgendwo mal aufgeschrieben und lange gesucht, also ich habe es mittlerweile wiedergefunden. Ja, ähm, Zutaten, ähm, es ist eben ein Rührkuchen, das heißt, ich habe auch trockene und nasse Zutaten, ähm, Butter, äh, Butter und Zucker habe ich erst einmal ähm, Schaumig geschlagen, dann Eier und Honig dazu, das dann weiter schaumig geschlagen, bis es dann ähm, bis ja, da habe ich dann äh, Mehl, gemahlene Haselnüsse, ein bisschen Backpulver. Und die Gewürze zugegeben, ich habe ein ähm, fertiges, ähm, was man im Laden ganz normal bekommt, ähm, Lebkuchengewürz genommen, ja, ich habe früher auch schon Lebkuchengewürz selber gemischt, bin aber der Meinung, dass ich brauche das nicht so oft und da reicht mir das, wenn ich das kaufe. Das Einzige, was ich ähm, bei dem gekauft mache, ist ein wenig mehr Nelkenpulver dazugeben, denn... Ich mag diesen Geruch und diesen Geschmack von von Nelke und der kommt mir im gekauften Lebkuchengewürz immer zu kurz.
0: Mhm. Das äh, Tatsächlich auch bei anderen Rezepten habe ich das gesehen, äh, äh, dass man Anteile von bestimmten Gewürzen, die auch in der Mischung drin sind, nochmal verstärkt. Ähm, In meinem Rezept kann ich ja schon mal spoilern, war das Zimt. Ja, Zimt habe ich gar nicht gar nicht extra dazugegeben, gegeben,
2: das, da reicht das, was in der Lebkuchenmischung drin ist. Vanillezucker habe ich meinen eigenen dazugegeben. Ja und ähm, Kakao, dann also Back diesen Backkakao, damit es auch ähm, eine entsprechende Farbe hat. Das Ganze habe ich dann auf einen Blech gegeben und bei äh, 180 Grad, so ungefähr 30 Minuten gebacken. Das, da muss man immer so ein bisschen gucken und mit der Stäbchenprobe ähm, ich habe den schon ein paar Mal gemacht und manchmal komme ich mit den 30 Minuten hin, manchmal sind es 35, manchmal ein bisschen weniger. Ich weiß nicht genau warum. Ja, und danach habe ich ihn ähm, mit äh, Kuvertüre beglückt. Und dann habe ich mir überlegt, wie dekoriere ich ihn denn und ich habe mich diesmal dazu entschieden, mehrere Sachen auszuprobieren, einmal ähm, mehr so die bunte Variante mit so Zuckersträuseln. Ähm, und ich habe dann noch ähm, zwei weitere Sachen gemacht und zwar ich habe Haselnüsse und einmal Walnüsse ähm, jeweils getrennt voneinander geröstet und habe die dann in ähm, Karamell gemacht mit zusammen mit den mit den Nüssen. Habe das abkühlen lassen, das gehackt und das darauf dann noch verteilt. Jeweils, Aber jeweils getrennt voneinander, weil ich mal gucken wollte, wie das mit den jeweiligen
0: ähm, Nüssen wird. Mhm. Ja, Sehr schön. Da fällt mir ein, dass ich noch einen Plan hatte, dadurch, dass wir ja unsere Rezepte jetzt diesmal nicht quer durcheinander, sondern nacheinander vorstellen dass ich versuchen werde, sobald ihr mir die Bilder geschickt habt, dann auch bebilderte Kapitelmarken einzubauen, sodass diejenigen, deren Podcast-Player das Format unterstützt, jetzt während wir erzählen, sich die Bilder angucken können.
2: Oh, da muss ich vom von meinem äh, Multikuchen aber ein gutes Foto machen.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, man kann das ja auf der Website sowieso die Bilder immer anschauen. Ähm, das, das wissen die meisten. Aber ich wollte das mal so als Service. Äh, wenn man jetzt unterwegs ist, dann kommt man vielleicht doch oft nicht dazu, dann sich die Website noch aufzurufen. Und vielleicht kann man doch mal zwischendurch aufs Display eher gucken und mal sehen, ob es funktioniert. Ja. Und warum ich mich für den Kuchen noch
2: entschieden habe, der ist, ähm, er erinnert vom Geschmack halt sehr an Lebkuchen, geht auch sehr in diese Richtung durch den Honig und durch die Gewürze, die drin sind. Aber ähm, wie Daniel gerade gesagt hat, da fehlen dann halt so diese Fruchtanteile oder andere, so, so manche Geschmacksdinger, die man vielleicht nicht die oder die nicht jeder im Lebkuchen mag. Und von der Konsistenz her ist er eben auch anders. Wie denn? Dann ist es ein ganz dadurch, dass ich das vorher alles so schön aufgeschlagen ist, wird der am Ende ganz, ganz, ganz luftig, obwohl durch Honig, Eier und Zucker
0: er doch recht schwer anmutet. Aha. Ist ja eigentlich eine schöne Sache, weil so Lebkuchen kennt man ja eher so als kompakt. Das heißt, je nachdem, also Backmittel ist ja meist drin, kommen wir ja vielleicht gleich auch nochmal zu, Gibt es ja verschiedene Optionen bei Lebkuchen äh, aus verschiedenen Traditionsgründen, aber so eine ganz luftige Variante kann ich mir natürlich gut vorstellen. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen besonderen Reiz. Mhm. Ähm, vielleicht werfe ich, bevor Holger gleich dran noch nochmal ein. Ich habe mir die Mühe gemacht, weil du es jetzt auch gerade erwähnt hast, Stefan, ähm, äh, das Lebkuchengewürz selbst zu machen. Weil ich es einfach auch noch nie ausprobiert habe und habe mir dann verschiedene Rezepte angeschaut und also wie ich das so mache, einen Querschnitt daraus gemacht und tatsächlich ist bei den meisten Lebkuchengewürzen der Hauptanteil Zimt, also ich habe jetzt in meiner Mischung 30 Gramm Zimt, Nelke natürlich 8 Gramm, 6 Gramm Piment, 6 Gramm Muskatblüte. Auch noch ein bisschen Muskatnuss, also da äh, unterscheiden sich die verschiedenen Gewürzmischungen. Ich habe beides da gehabt und habe auch beides reingetan, aber insgesamt 6 Gramm, also es sollte dann auch nicht zu viel Muskatnuss sein. Sechs Gramm Kardamom, da habe ich dann, nee, acht Gramm. Da habe ich aber etwas weniger genommen, weil ich nicht diese ganzen Kapseln genommen habe, sondern ich habe irgendwo mal beim Gewürzhändler diese diese schwarzen Körnchen, wo der ganze Geschmack drin ist, bekommen. Also die Samen, die da drin sind, da habe ich jetzt etwas weniger genommen. Halber Teelöffel Ingwer, das sind so circa zwei Gramm. Sieben Gramm äh, Sternanis, in manchen Rezepten steht auch Anis. Und ein halber Teelöffel oder ein Gramm Koriandersamen. Und ich habe es probiert, also es schmeckt auf jeden Fall nach Lebkuchengewürz, das äh, hat <lacht> funktioniert. Genau, aber bevor ich nachher jetzt mein Rezept erzähle, lassen wir erstmal den Holger zu Wort kommen. Was hast du gemacht für Lebkuchen?
3: Ähm, ich habe einfach mal gegoogelt in so nach Lebkuchen und habe dann auch solche auf dem Laden gemacht, also ja so kleine, die man so gut weg essen kann zwischendurch mhm. mal. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich das Lebkuchengewürz selber mixe. Und ich stand da, da im Supermarkt, habe dann dieses lebfertige Lebkuchengewürz in der Hand gehabt <lacht> und geguckt, was da drauf ist. Und dann waren da, ähm, Das ist ja nicht viel, was man braucht. Man braucht ja irgendwie, keine Ahnung, ein, so eine Packung, sieben Gramm oder 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 zehn Gramm oder wie viel da auch... Nee, 15 Gramm, tatsächlich steht in meinem Rezept. Ähm, das war halt genau eine Packung. Und da habe ich gesehen, wie viele verschiedene Gewürze ich kaufen müsste, um das selber zu machen. Mhm. Und, und dann habe ich es gelassen. Aber du hast gerade Backmittel angesprochen und zwar ähm, ich habe ein Backmittel, ich glaube, dass es das Backmittel ist, äh, verwendet, was ich vorher noch nie kannte und auch relativ lange im Supermarkt gesucht habe, bis ich dann so eine ältere Dame angesprochen habe, die mir dann geholfen hat, das zu finden, weil ich stand mich beim Salz und ich habe Hirschhorn-Salz benutzt. <lacht> ja. Und das war nicht beim Salz zu finden, sondern <lacht> ähm, das war halt, da gab es extra so eine, so eine Weihnachtsgewürz- Regalabteilung und da da war das halt zu finden. Ähm, das kannte ich vorher gar nicht, also habe ich vorher wirklich noch nie gehört, Hirschhorn-Salz. Genau, das meinte ich auch,
0: also ähm, in vielen Rezepten ist es auch sozusagen äh, äh, äquivalent angegeben, entweder nimmt man Backpulver oder man nimmt Hirschhornsalz. das wurde glaube ich früher auch wirklich aus äh, Hirschhörnern hergestellt, also verbrannten, mhm. soweit ich weiß, ja. wenn ich das jetzt nicht mit Pottasche verwechsle. Weißt du das, Stefan?
2: Das wurden, ähm, also Pottersche ist das, was dann verbrannt wurde, und ähm, das Hirschhornsalz wurde durch Destillation gemacht vom Hirschhorn.
3: Ah. Ja, auf jeden Fall habe ich das benutzt. (lacht) Und und was ich, was ich bei euch noch nicht gehört habe bis jetzt, also die meisten Rezepte sind glaube ich so von den Grundzutaten ähnlich, also mit mit keiner Mandeln gemahlen und Honig und Eiern und so, aber ich hab bei mir war ein Kaffee mit drin, kalter Kaffee war bei mir mit drin, 150 Och. Milliliter. Das war ganz praktisch, da habe ich nämlich schön Kaffee gekocht, dann habe ich meiner Freundin eine Tasse, Tasse Kaffee gebracht, die war sehr froh und ich habe halt den Rest hinterher benutzt zum zum Backen. Ja, ähm, was dabei herauskam, war bei mir so ein ein, ein sehr, sehr klebriger Teich. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, den ich dann nochmal über Nacht im im Kühlschrank habe ruhen lassen, bevor ich den dann auf die Oblaten ähm, verteilt habe. Und ich fand es eine sehr, sehr, sehr klebrige Angelegenheit. Und dadurch war es halt auch, ich fand es sehr, sehr schwer, das auf die Oblaten zu bekommen, ohne dass die Oblaten durchbrechen. Weil die ja auch sehr fragil sind mhm.
2: der der Lebkuchenteig ist da ähm, sehr genügsam also gerade so wie du das beschreibst ähm, ist das so ein Lebkuchenteig den man also der kann eigentlich ganz durch gerade durch das Hirschhornsalz ganz ganz lange liegen bleiben ähm, man könnte den im Sommer schon vorbereiten und bis zum ähm, bis Dezember durchziehen lassen der wird einfach immer nur intensiver und mhm. der bleibt einfach so klebrig Der ist da schwierig, schwierig zu verarbeiten. Ich habe das dann immer mit so einem nassen Löffel gemacht. Ja, so habe ich es auch gemacht. Anders kriege ich ich, den auch nicht gebändigt.
1: (lacht) Also meiner klebte auch ziemlich und ja Löffel also den Löffel habe ich gar nicht groß nass gemacht ich habe dann halt immer mit zwei Löffeln so eine Teelöffel oder Esslöffel große Menge äh, auf die größeren Oblaten draufgetan und habe aber dann ein Schälchen Wasser nebendran gehabt in das ich meine Finger immer eingetaucht habe und mit den feuchten Fingern konnte ich dann auf die Oblaten die schon auf dem Backpapier lagen ganz gut verstreichen ohne dass was kaputt ging
3: hm. Ja, ich habe dann auch immer geredet. was ich was ich nicht hatte, also ich hatte zu wenig ähm, Kuvertüre, glaube ich. Also und ähm, das ist mir erst aufgefallen, als die äh, ähm, Lebkuchen im Backofen waren. Ähm, ich konnte meinen Pinsel nicht finden, um die ähm, Lebkuchen zu bestreichen. Deswegen habe ich sie einfach nur so beträufelt mit Schokolade. Es geht aber auch ganz gut. Also dadurch ist natürlich jetzt nicht die ganze Oberfläche abgedeckt mit Schokolade. Aber so schlimm ist es nicht. Sonst kann man ja auch tunken, ne? Ja, ja, den kann man ja so fest, schlecht anfassen. Da hätte man die ganzen Schokolade, Schokolade, Finger voller Schokolade, dann müsste man die so essen, die Schokolade. Das schrecklich. Ja, schrecklich. Man, man hätte die Schokolade <lacht> an den Fingern,
1: wie schlimm. Wie
3: bei der Autoherstellung so ein
1: Tauchbad einfach so zu lackieren.
3: <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe ja also so... Ähm, beträufelt Ich hatte erst noch überlegt, ob ich auch noch einen, einen Satz mit Zuckerguss mache, weil ich also die die Industrielipkuchen mit Zuckerguss, die finde ich eigentlich auch mal ganz äh, ganz lecker, ähm, habe ich dann aber gelassen.
0: Ja, wir haben jetzt alle mit Schokolade gearbeitet, so viel kann ich schon mal verraten. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ähm, während du erzählt hast, dass hier schon Salz ist Ammoniumhydrogencarbonat, ähm, während Backpulver ja ähm, Natriumhydrogencarbonat ist. in in Mischung mit einer Säure. Aber da ist dann halt der Unterschied. Und es wurde tatsächlich, wie Stefan sagt, äh, durch Destillation aus Hörnern, aber später äh, auch aus anderen äh, tierischen Bestandteilen hergestellt. Also aus
3: Knochenmaterial. Aber heutzutage nicht mehr, oder?
0: Ähm, Ich habe jetzt nicht den ganzen Artikel gelesen. Äh, Wahrscheinlich gibt es auch (lacht) eine Möglichkeit, dass ähm, Warte mal, es wird wahrscheinlich auch chemisch mittlerweile hergestellt, aber... Das wird man synthetisieren, das ist, ist ja nicht so schwer herzustellen. Ja, ist jetzt nicht die komplexe Struktur, kann man wahrscheinlich einfacher aus, äh, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Grundkomponenten zusammen herstellen. Ich äh, habe übrigens jetzt äh, noch den ganz besonderen äh, Luxus, dass äh, die Lebkuchen von Daniel äh, nicht nur per Fernverkostung, sondern auch per Nahverkostung probieren kann. Der Liebe Daniel hat mir nämlich auch welche zugeschickt von seinen Lebkuchen. Ich habe jetzt eben, während ihr erzählt habt, schon mal probiert und ich muss sagen, meine meine frühe Abneigung gegen Zitronat kommt hier überhaupt nicht zum Tragen. Also dieses, was wir eben schon gesagt haben, das Feine Zerkleinern hat schon Wunder gewirkt. Und so, so lasse ich mir das auch gefallen.
1: Sehr schön.
3: Ja, ich habe die bei mir ich habe das ähm Orange oder Zitronat bei mir ähm, mit Messer ver- zerkleinert. Das war auch nicht so schön. Also mm. die der der Tipp, der Tipp mit dem Mehl äh, mit den mit den Mandeln im Mixer, das ist eine ganz gute Idee, glaube ich, fürs nächste Mal.
0: Oder wenn man halt Mehl in den Zutaten hat, kann man das wahrscheinlich auch so als Trennmittel dann schon
1: mal drauf werfen. Ja. So. Es, es geht glaube ich nur darum, dass sich irgendwas an diesen klebrigen Oberflächen festbeißt, genau. dass die nicht äh, den, die ganzen Hackmesser zerkleinern. Das also hat bei mir ganz gut funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade mein Rezept nochmal durchgelesen. Ich habe jetzt gerade schon Angst gehabt, dass ich was vergessen habe beim Backen. Aber tatsächlich kommt bei mir gar kein äh, eigenes Backtriebmittel vor in dem Rezept. Das oh. soll so.
0: Ja, ähm, ich glaube in meinem war auch keins drin. Ah doch, Natron war drin, das äh, reagiert wahrscheinlich dann, es ähm, äh, ist zwar jetzt keine Säure drin in dem Sinn, von daher weiß ich nicht, wo wo sich das quasi den Reaktionspartner hergeholt hat, aber es hat auf jeden Fall funktioniert, es waren keine keine Backsteine nachher. Ja. Genau, ich stelle mal mein Rezept vor, mein mein Plan war, äh, gefüllte Lebkuchenherzen zu machen, weil ich die persönlich von allen äh, Lebkuchenvarianten am liebsten mag, mit so einem fruchtigen Kern. Ähm, Lebkuchen, je nachdem wie lange man den lagert, ist ja mal trockener, mal ähm, saftiger und ich mochte das halt schon immer gern, wenn dann halt diese Füllung, die enttäuscht auf jeden Fall nicht, da ist es auf jeden Fall dann ganz schön weich und, und saftig. Und der Teig ist recht einfach, 125 Gramm brauner Zucker, 125 Gramm Honig, 50 Gramm Butter, eine Prise Salz, 8 Gramm von meinem Lebkuchengewürz, halber Teelöffel Natron, 300 Gramm Mehl, 20 Gramm Kakaopulver und ein Ei. Da kann ich das bestätigen, was Holger auch gesagt hat, der Teig war relativ klebrig, ist ja auch sehr viel Zucker drin und Honig und alles mögliche. Der Honig wird auch zusammen mit dem Zucker erstmal erhitzt in meinem Rezept ähm, und die trockenen Bestandteile werden dann auch nochmal getrennt vermischt und diese Honigmischung äh, lässt man natürlich abkühlen, weil es kommt ja ein Ei rein, damit das dann nachher nicht Rührei da drin gibt im Teig und diesen Teig hat man, habe ich dann auch über Nacht kalt gestellt, äh, das hilft dann so ein bisschen auch die Verarbeitbarkeit. Zu gewährleisten. Und ich habe dann nachher etwas äh, Mehl zum Ausrollen verwendet, dann äh, eben Herzformen. Ich habe auch Sterne ausgestochen, weil ich noch eine andere Variante machen wollte und die dann mit einer Marmelade, die ich noch im Kühlschrank hatte, äh, gefüllt. Das allerdings war eine Fehlentscheidung. Also nicht geschmacklich, aber ähm, in vielen Rezepten war entweder Pflaumenmus angegeben oder eine Mischung aus irgendeiner Fruchtmarmelade und Pflaumenmus. Und später wurde mir dann auch klar, warum, weil das Pflaumenmus ja eine etwas äh, festere Konsistenz hat Ähm, und entsprechend kann man dann besser Häufchen zur Füllung in die, in die eine Hälfte geben, das, während die Marmelade halt zerläuft. Und da konnte ich dann halt auch nicht so viel reintun. Sonst wäre halt beim Verschließen, also man gibt dann die, noch ein weiteres Herz oben drauf und drückt es dann am Rand zusammen. Das hat auch soweit gut funktioniert. Allerdings hat nach dem Backen der Teig komplett die Füllung aufgeabsorbiert. Da war also nichts mit fruchtigem Kern. Das war dann also eher so ein Gesamtkunstwerk. War auch lecker, aber so der Effekt, dass man reinbeißt und dann nochmal schön so eine, so einen fruchtigen Kern hat, der war halt nicht da. Und die andere Variante kann ich ja noch gerade verraten. Was ich ausprobiert hatte, war eine, einen Schokoaufstrich mit Mandeln. Den, den gab es mal irgendwann im Angebot und da dachte ich, so eine Schokocreme innen drin, das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Aber auch da war ich zu vorsichtig mit mit dem Befüllen. Da hätte man wesentlich mehr, glaube ich, nehmen müssen, damit dann so ein Schokokern da drin ist. Aber das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten und mit den entsprechenden Anpassungen beim nächsten Mal nochmal versuchen. Geschmacklich war das alles super. Aber wie gesagt, es war kein Kern. Es war alles dann eins. Schade. Ja, ich habe auch Kuvertüre genommen dann zum, zum Beschichten meiner, ich habe da auch Re- Reste verwendet und entsprechend äh, hat es nicht für alle gereicht, aber die äh, schmecken tatsächlich auch ohne Kuvertüre ganz gut, die Lebkuchen. Genau, was natürlich keiner von uns gemacht hat, ist ein Lebkuchenhaus. Habt ihr denn sowas schon mal ausprobiert oder gemacht?
3: Wir haben früher als, als Kinder immer Lebkuchenhäuser gebaut, aber da war das Leb- der lebkuchen meist gekauft, diese fettigen Lebkuchenplatten. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich glaube ein oder zweimal hat meine Mutter die Lebkuchenplatten selber gebacken, aber diese gekauften ist, glaube ich, doch viel einfacher. Und dann ist das für für Kinder dieses Bestücken mit, mit Süßkram, glaube ich, interessanter. Ja, auf jeden das Fall. Fall. Das Bestücken
2: von einem Lebkuchenhaus macht auch Erwachsenen viel Spaß, kann ich, äh, (lacht) habe ich mir von, habe ich mir erzählen lassen, (lacht) da gibt es äh, von äh, einem bekannten Hersteller ja doch zu Weihnachten immer so ein fertiges Set im äh, Handel und ähm, das ist schon mal ganz nett, das zu basteln,
1: Mhm. ja, also ich habe äh, eine recht realistische Einschätzung meiner Geduld und meiner Feinmotorik. Also ich habe ja sehr, ich habe ja, ich habe ja sehr viele Qualitäten, aber das ist bestimmt keine davon. Deswegen habe ich das noch nie versucht. Also meine Mutter hat
0: eine Zeit lang, äh, als mein Bruder und ich klein waren, äh, auch große Lebkuchenhäuser gebacken, auch komplett selbst gemacht. Hat es dann aber irgendwann gelassen, weil mein Bruder und ich dann auch nachher nur noch die Süßigkeiten, die zur Dekoration drauf waren, darunter genascht haben und äh, dann die Lebkuchen äh, haben Lebkuchen sein lassen und das war dann halt zu schade. Das war dann irgendwann knallhart und äh, konnte auch nicht mehr so gegessen werden und das war dann Verschwendung.
3: Man lässt das ja auch lange stehen im, im Zimmer oder so, dann ähm, schmeckt das ja auch irgendwann glaube ich nicht mehr, weil es zu hart wird, oder? Mhm, die lässt man Aber lange stehen. Einfach das <lacht> Ihr hättet einfach das
1: abgenaschte Haus im nächsten Jahr wieder dekorieren können. Le das Kuchen stimmt. es geht ja nicht kaputt, oh. ne? Oh. <lacht> also ich, ich würde eher dafür plädieren, dass man es
2: nicht lange stehen lässt und lieber ein zweites Haus bastelt. Das ist auch eine gute <lacht> Idee.
0: Ja, ich habe mit meiner Tochter auch schon mal diesen Bausatz von einem großen schwedischen Möbelhaus gekauft ähm, und dann haben wir das zusammengebastelt. Ich glaube, das haben wir aber nachher auch nicht gegessen. Also es war zum Anschauen ganz schön, aber irgendwie diese Lebkuchenhäuser sind irgendwie kein kein beständiges Konzept so.
1: Ist das äh, der Lebkuchenplattenteig zum Hausbau? Ist es dann so ein ähnlich sehr, sehr fester Teig wie bei diesen äh, Lebkuchenherzen, die auf Jahrmärkten verkauft wird? Das ja, kann gut sein, ja. ich
0: habe gar nicht mehr Erinnerungen so daran.
1: Okay, ich meine, die kauft man ja eigentlich auch nicht wegen des kulinarischen Erlebnisses des Teigs an sich, ne? Das ja. ist ja auch mehr so der optische Gag, ne?
0: Aber so in den Keller oder auf den Dachboden stellen bis zum nächsten Jahr, da hätte ich dann auch Sorge, dass dann irgendwelche Nagetiere plötzlich dann da zu Gast sind und das dann vielleicht auch mögen. <lacht> Und so wurde der
1: Salzteig erfunden.
0: (lacht) Ja, okay, das ist natürlich eine Alternative, dass man es dann grundsätzlich nicht ähm, äh, essbar gestaltet. Oh, das wird jetzt aber
2: langsam komisch, der der salzige Lebkuchen.
0: (lacht) 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 Ja. ähm, Habt ihr sonst noch Lebkuchensorten, die ihr gerne gerne mögt?
1: Ähm, Ja, ich mag selber ganz gerne, also fertig gekauft, welche aus dem Elsass, das ist so ein älteres Rezept, was da immer wieder aufgelegt wird. Das sind so recht feste, trockene mit einer matten, undurchsichtigen weißen Zuckerglasur in so Zungenform. Die heißen Fortwänger, ne? Der Hersteller heißt Fortwenger genau und dann die Lebkuchen selber heißen dann irgendwie Long damant also Mandelzungen, äh, manchmal auch Long damant au äh, also noch mit Früchten mit drin, je nachdem, was was man gerade bekommt. Und äh, ich finde, die haben irgendwie auch mal so einen ganz eigenen Geschmack, der eben jetzt nicht unbedingt an die, äh, die Standardware aus äh, unseren Supermärkten erinnert, äh, geht aber von der Konsistenz auch schon eher in Richtung Keks als in Richtung äh, fluffiger Lebkuchen. Die hast du mir ja geschickt auch, vielen Dank. Und, ähm, die
0: hast du mir ja schon mal geschickt und, äh, ich fand die ganz gut zum, in den Kaffee steppen. Mhm.
3: Dafür sind die total gut geeignet, ja, richtig. Ähm, ich mag, ich mag, das mag, traue ich mich gar nicht zu so sagen. Ähm, ich mag ganz gerne diese Dominosteine, da ist ja auch Lebkuchen drin. Wieso? Was
0: ist daran verwerflich?
3: Oh, viele mögen die ja nicht wegen dieser, dieser Gelee. Wegen der Glibberschicht? Äh, Schicht.
0: Ja. Es gibt aber auch Leute, die genau das nur da rausknabbern und dann äh, alles andere übrig lassen.
3: Also bei Dominosteinen,
2: da bin ich da bin ich doch sehr äh, ein anstrengender Kunde, wenn ich die kaufe. Ich kann Persipan nicht leiden, also gar nicht. Mhm. Und ähm, ganz viele gekaufte Dominosteine äh, setzen halt aus Kostengründen auf Persipan. So, dass ich dann immer so durch die Supermarktregale kriechen muss, in welchem Jahr sich denn, also in, in welchem Produkt sich denn in diesem Jahr echtes Marzipan versteckt. <lacht> ähm, das ist dann äh, immer ein bisschen bisschen schwierig, aber wenn ich dann eine welche gefunden habe, dann äh, esse
0: ich die auch ganz gerne. Mhm. Jetzt wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Qualitätsstufen. Ne? Also ich kann auch nur diese ganz einfachen, günstigen. Also meine also wenn
2: am liebsten mag ich die von einer großen Kette, die so Süßwarenhäuser be- betreibt. Die haben auch Dominosteine und darf, die finde ich vom Geschmack her am besten. Ähm, und ansonsten, ich denke, also bei Dominosteinen merkt man,
0: ähm, je günstiger es wird, desto seltsamer werden sie ja. Die werden auch immer süßer, ne? Weil grundsätzlich <lacht> ja, ja. Bei, bei Süßigkeiten Je billiger, desto höher auch der Zuckeranteil. Dann hat man irgendwann nach zwei, drei Stücken schon Zuckerschock und fängt an zu bibbern.
2: Ja, und sie schmecken, sie schmecken einfach auch nicht. Also, bei einem richtig guten Dominostein schmeckt jede Schicht auch für sich gut und oder hat halt auch Geschmack. Und bei den wenn, ähm, ganz günstigen, wo dann, was weiß ich, so 99 Cent oder, oder sowas, wo es dann abartig günstig wird, ähm, das schmeckt einfach nur noch süß und
1: undefinierbar. Jetzt ist bei Dominosteinen natürlich die ganz wichtige Frage hier in die Runde, also quasi schon die religiöse Entscheidung, vollmilch oder zartbitter Überzug? Weiße Schokolade. <lacht> zartbitter. Weiche, weiche. <lacht> <lacht> Sowohl vollmilch als auch
3: zartbitter, beides ist okay. Ja, denke ich auch. auch.
1: Aber mal ganz im Ernst, gibt es welche mit weißer Schokolade? Die aber habe ich Hallo, noch nie war Echt? Mhm. Okay, ich bin jetzt aber auch wirklich kein weißer Schokolade-Fan, deswegen habe ich vermutlich auch nie danach Ausschau gehalten.
0: Nee, ich stelle nur für mich fest, dass ich mal ausprobieren möchte, die selbst zu machen. Weil da kann man Mhm. sicher dann auch, wenn man die Zutaten selber auswählen darf, noch mal ein Level wirklich erreichen. Also wie quasi den vom Konditor, wo wo man etwas mehr zahlt und dann auch bessere Zutaten bekommt. Ähm, Würde ich das auch, glaube ich, mal selber backen wollen. Hm.
1: Das klingt spannend, ja.
2: Ja, äh, Lebkuchen, welchen Lebkuchen ich mag, die ähm, es gibt, das traue ich mich jetzt fast nicht zu sagen, <lacht> ist, ähm, im Super, <lacht> es gibt diese, diese Mischung, äh, diese, ähm, was ist denn das? Das sind ähm, so Sterne und so Herzen und sowas, diese ähm, Lebkuchenmischung. Die, die, die weichen Lebkuchen dann? Ja, ja, das sind immer Halt so, so Boxen, wo so, da sind so, so, so große Sterne und, äh, und Herzen und so, so sind, sind da drin. Mit Schokolade überzogen. Und ähm, da passiert es mir schon, dass sobald die im Supermarkt auftauchen, die auch den Weg hier nach Hause finden. Also Ende das August quasi schon. <lacht> ungefähr, ja. Das ist ein also ähm, ich bin da einer äh, der Kunden, die daran schuld sind, dass ihr schon im, im August Lebkuchen kaufen
0: könnt. <lacht> ja, sehr schön. Das ist ja im Grunde diese weichen Lebkuchen genau das gleiche wie diese gefüllten, nur dass da dass da dann halt keine, keine ähm, ja, genau. kein Pflaumenmus oder keine Frucht, Kro- Fruchtmasse drin ist. Genau, aber genau der gleiche Teig ist das im Grunde, mhm. gleiche Grundlage. Genau, diese diese festen Lebkuchen, also es gibt ja dann die Variante, die Daniel eben schon meinte, diese Jahrmarkt Lebkuchen und so. Das kriegt man aber glaube ich selbst zur Weihnachtszeit selten zu kaufen, ne? Also diese ganz harten Dinger, die sind auch wirklich eher zu Dekorationszwecken gedacht. Ich muss da mal fragen, ich habe da noch nie,
2: noch nie ein Lebkuchenherz gekauft. Ist das ist das wie so ein Keks? So stelle ich mir das
3: gerade vor. Ja, ungefähr so hart wie wie ein Keks, ne? Und noch ist ja härter, wie ein Zuckerkuss ja. drauf? Dann ist ja noch dieser Zuckerguss drauf, der ja auch super hart ist. Also den kann man ja eigentlich auch nicht essen. Also theoretisch könnte man ihn essen, aber das beißt man sich ja die Zähne aus.
2: Also ich habe die immer nur gesehen und das war für mich immer so ein Dekoartikel, aber nie etwas, wo ich reingebissen hätte. Und deswegen habe ich die nie gekauft, weil die mir zu teuer sind dafür.
1: Es es hat halt die Härte eines Kekses, aber die Dicke einer Scheibe Toastbrot und das macht es echt schwierig, das zu essen.
0: Ja, ich glaube, die sind vom Konzept her auch echt nicht dafür ausgelegt. Also ich erinnere mich noch, also so eine frühkindliche Erinnerung, dass ich, als ich klein war, habe ich so ein Ding mal geschenkt bekommen. Und äh, hatte auch den festen Entschluss, das essen zu wollen. Und ich habe da auch ziemlich lange dran geknabbert, aber das war wirklich, wirklich, es, es war, glaube ich, auch ist, glaub ich, auch kein Backtriebmittel drin. Die sind wirklich sehr kompakt, also nicht mal wie ein Keks, sondern es sind wirklich, es schmeckt auch nach Lebkuchen, aber es ist solide. Es ist eine toastdicke, solide Scheibe Lebkuchen, damit sie auch wirklich transportsicher und äh, äh, auf unbestimmte Zeit haltbar sind.
2: Also es ist eher so ein Weihnachtsmerchandise, aber kein Nahrungsmittel. <lacht> ja,
0: weiß ich nicht. Also
1: so. <lacht> okay. Was ich was ich finde, was man so rund ums Jahr in den Supermärkten kaufen kann, was so ein bisschen in die Richtung von diesem Lebkuchenherz-Lebkuchen geht, das sind diese Soßenkuchen, die man da in der in der zubehörabteilung kaufen kann mhm. für manche Sachen. Das sind ja auch eher so Wenig gesüßte Lebkuchen und die haben auch diese diese Härte und Zähigkeit, weil die ja dann irgendwie keine Ahnung, was man mit denen genau macht, ob man die reibt zum Kochen oder einfach am Stück mitkochen lässt, irgendwas stellt man mit denen bestimmt auch an. Ich glaube, die kann man
0: äh, komplett mitkochen oder mhm. ja je nachdem zerkleinern, das ist ja für so Wildgerichte, ne? dass man die dann quasi in, als Bindemittel, aber auch als Würzung dann in die Soße mit reingibt. Wobei ich die hier im Norden
2: eher selten finde im Supermarkt. Das ist dann eher, ja, jetzt so jetzt Art Herbstzeit Richtung Winter tauchen die mal kurz auf, wenn überhaupt. Also da muss man schon nachsuchen. Ich kenne die eher so, wenn ich
0: in den Süden von Deutschland fahre oder so. Also habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen, aber... Wenn, ist das wahrscheinlich auch eher was für große Supermärkte und da äh, müsste man, glaube ich, gezielt danach suchen, um sie auch zu entdecken. Ähm, mit, mit Süden meinst
3: du Braunschweig oder noch südlicher?
0: Äh, deutlich Südlicher,
2: aber Braunschweig hat so seine eigenen kulinarischen Eigenheiten. <lacht>
1: Braunschweig im Süden, also nördlich von Karlsruhe, fängt doch eigentlich schon Dänemark an. <lacht> Alles südlich von Münster ist Italien.
0: Ja, regionale Spezialitäten fallen mir jetzt persönlich gar nicht ein, also Lebkuchen ist ja doch eine Sache, die sich deutschlandweit so verbreitet, oder habt ihr jetzt spontan irgendwas, was es nur bei euch zu Hause gibt?
1: Nicht bei mir, aber meine Mutter hat mal ein paar Jahre lang in Ostdeutschland gewohnt beruflich. Und da waren die Pulsnitzer Lebkuchen eben aus der gleichnamigen Stadt oder Region eine ganz große Sache. Und die waren auch ein bisschen anders als so die Elisen-Lebkuchen, die man so kennt. Und die waren auch durchaus sehr, sehr köstlich. Also das muss wohl dann das ostdeutsche Lebkuchenzentrum oder eins der ostdeutschen Lebkuchenzentren gewesen sein.
0: Und wie, wie sehen die so aus oder was für Eigenschaften haben die so? Sind die weich oder fest? Oder?
1: Die Die waren ein bisschen kompakter und fester als jetzt die klassischen äh, Nürnberger Oblatenlebkuchen, die ja doch relativ fluffig sind und hatten auch eine eine recht kräftige, ähm, ja so ein recht kräftiges Lebkuchengewürzaroma. Also ich mochte die auch mal ganz gerne, aber die waren insgesamt auch ein kleines bisschen fester und trockener. Mhm. Ja, mir fallen jetzt spontan noch
0: Pfeffernüsse ein, die sind ja auch wahrscheinlich eine ähnliche Kategorie, also sind ja auch Gewürzkuchen ähm, und die sind ja dann auch mit so einer dicken Zuckergussglasur. Mochte ich persönlich jetzt nie so gerne, aber äh, gehören ja auf jeden Fall, denke ich, zu dieser Kategorie dazu.
2: Naja, nee, gut, dann regional wäre ja dann noch die Aachener Printe. Stimmt, das ist ja, ist ja ist ja auch ein Lebkuchen und ähm, ich, ähm, ich weiß nicht genau, also ich weiß nicht was genau drin ist, aber die Aachener Printen sind so ein Gebäck, das ich nicht mag. Also irgendwas ist da ähm, im
0: im Teig mit drin, was bei mir nicht nicht passt. Also wenn ich mich nicht irre, dann mochte ich die Aachener Printen nur aus einem Grund nicht, und zwar weil da größere Zuckerstücke drin sind. Irgendwie kommt da wohl grober Candice oder so mit rein, der dann auch beim Backen nicht in den Teig übergeht. Also das ist so crisp Vielleicht würde ich es heute mögen, aber als Kind, wie gesagt, da mag man eher Sachen, die eine gleichmäßige Konsistenz und gleichmäßigen Geschmack haben. Ähm, und da, da hat mich immer gestört, dass man auf so Zuckerstücke gebissen hat.
2: Müsste ich noch mal ausprobieren. Ich habe die ewig nicht mehr gegessen, einfach weil ich sie eben abgespeichert habe als mag ich nicht. <lacht> und ähm, ja, ich finde es auch Verschwendung, dann ein Produkt nochmal neu zu kaufen. Vor wegen, oh, ich probiere es mal wieder. Und wenn es dann, naja wegkommt, das ist dann auch schade. Mhm. Mal gucken. Ich muss mich mal. Ne, momentan ist das schwierig. Mal sehen.
1: <lacht> was mir gerade noch einfällt, weil du die Pfeffernüsse erwähnt hast, ähm, die kenne ich so, also aus meiner Kindheit und Jugend hauptsächlich als Jahrmarktsgebäck, was es so an diesen äh, Jahrmarktsüßigkeitenständen gab, wo eben auch die Lebkuchenherzen äh, verkauft wurden, ähm, was ja auch so in die Richtung geht und auch typisch Jahrmarkt ist und gar nicht Weihnachten, ist das Magenbrot. Was auch jede Jahrmarktbude verkauft. Das ist ja auch so ein Lebkuchenartiges mhm. Gebäck.
3: Was man nie gehört: Magenbrot.
1: Doch, das, das, das ist mir auch ein Begriff. Das vielleicht auch. Das kenne also ich im, auch. Im, im Süden, im Süden gibt es das eigentlich auf jeder Kirmes. Das ist also so ja so ein Rautenförmiges Gebäck, also auch so so kleine Bissen, bisschen so von der Größe wie die Pfeffernüsse, die dann auch mit so einer dünnen Zuckergussschicht überzogen sind und die eben auch so ein Lebkuchenartiges Aroma haben. Ja, die mal in mhm. so so
2: Bröck, Bröckchen, nicht in so Rauten oder so, so Quadrate, ich weiß es nicht mehr, ich habe es so vor Augen geschnitten sind. Ja ne? genau, so Rauten. Eher klein.
1: Rauten
3: von mir. Ich habe ich, 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 ich ich hab
1: gerade hab die Wikipedia aufgemacht, äh, als Magenbrot bezeichnet man in Südwestdeutschland ein rautenförmiges, in der Schweiz brotscheibenförmiges, geschnittenes, manchmal glasiertes Lebkuchengebäck. mhm. mhm.
0: Ähm, was wir jetzt auch bei unseren Rezepten nicht dabei hatten, was aber auch bei Lebkuchen nicht selten ist, ist, dass als Zutat Roggenmehl verwendet wird. Ne? Wir hatten jetzt alle entweder äh, nur Nussnüsse wie Mandeln oder Haselnüsse ähm, oder Weizenmehl. Aber äh, tatsächlich, mhm. bei manchen Rezepten stößt man auch auf Roggenmehl. Und ich glaube, das sind dann auch die Varianten, die nicht so locker werden, die dann eher kompakt und fest nachher werden. Aber gut dann haben wir, glaube ich, das Thema Lebkuchen jetzt ganz schön umfassend. Äh, vielleicht nicht vollständig. Äh, ihr könnt ja gerne kommentieren oder ähm, auf den sozialen Medien ähm, schimpfen, dass wir nicht diese eine regionale Spezialität erwähnt haben. Gerne. Also dann lernen wir auch, dass es noch mehr als diese genannten Lebkuchensorten gibt. Aber sonst, würde ich sagen, haben wir die die Sendung für heute äh, fertig. Und dafür lasse ich euch wie immer das letzte Wort. Und es fängt an, Daniel.
1: Ja, äh, äh, Tschüss ist, glaube ich, ein schönes letztes Wort und äh, genießt die äh, Weihnachts- und Adventszeit mit all ihren feinen Süßigkeiten und Leckereien und
3: natürlich mit ganz viel Lebkuchen. Holger. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich fand das auch vor mal äh, schön, dass wir nicht nicht kein, kein Essensgericht gekocht haben, sondern sowas, was man hinterher ähm, wegknabbern kann ähm, und immer mal wieder was davon hat. Also ich habe das von der Woche ge- gebacken und habe halt immer noch welche davon. Das finde find ich sehr schön. Stefan! Ja, kommt gut durch die
2: Advents- und Weihnachtszeit. Ähm, habt eine gute Zeit. Tschüss! Jetzt hatte
1: ich doch das letzte Wort. <lacht> Hattest du nicht das Tschüss ist aber auch eine tolle Verabschiedung sehr originell